0: abres camino, cumples promesas Así es el Señor, milagroso, poderoso, grandioso. Esto es de lo que te estamos hablando, de que nosotros creemos en un Jesús que está vivo, que está reinando con poder y sobre todo que está dispuesto a escucharte si tú te acercas a Él. La verdad de es que las cosas que estamos llegando ya al final del programa de este día y queremos tomar una, una palabra de Dios que llegue a tu corazón, una palabra de Dios que llegue a tu vida. Sabe que las, la Biblia nos cuenta de que cuando Jesús estuvo en esta tierra y estaba llegando al final de su ministerio lo acusaron lo llevaron ante el gobernador y estando ahí delante del gobernador pues unos decían una cosa y Pilato pues él entrevistó a Jesús, trató de ver si los judíos tenían razón con lo que estaban diciendo, pero él entendió, él llegó a entender de que todas eran acusaciones falsas que más era por envidia que por otra cosa, pero pero la misma vez, eh, él se sintió incapacitado de poder dejar ir a Jesús. Así que dice la palabra de Dios en Mateo 27, 22. Pilato preguntó otra vez, Entonces, ¿qué debo hacer con Jesús, al que llaman al Mesías? Y todos dijeron, crucifícalo. Yo quiero que pensemos y hagamos énfasis en la pregunta que hizo Pilato. ¿Qué debo hacer con Jesús? ¿Qué debo hacer con Jesús? Yo creo que lo, usted que me está escuchando ya ha oído antes hablar de Jesús. De alguna manera u otra, Jesús es una persona que para usted no es desconocida. Sino que quizás usted ha escuchado, ha visto... Eh, muchas películas sobre su nacimiento, lo que él hizo mientras estaba en esta tierra y quizás ha oído acerca de la crucifixión y quizás hasta visto un crucifijo o tiene cruces en su casa. Y entonces Jesús para usted es una persona, podemos llamarle importante. O quizás usted de las personas que piensa Jesús para mí simplemente fue un filósofo, un revolucionario, y para algunos, pues Jesús quizás no existió. Pero la gran pregunta que yo le quiero hacer a usted y que la palabra de Dios nos hace a nosotros es, entonces, ¿qué debo hacer con Jesús? Y eso es donde yo quiero llegar a su corazón y tratar de contestar por usted y tratar de darle la importancia de qué es lo que debemos de hacer con Jesús. En primer lugar, hay cosas en la vida que dependen de lo que nosotros hagamos con Jesús. Sea creyente usted o no sea creyente, esté dentro de una iglesia o nunca ha ido a una iglesia. O quizás usted nos llame locos fanáticos a nosotros y dice a mí no me importa eso que se está hablando de Jesús. Pero de alguna manera Dios ha permitido que esté escuchando esta transmisión. Yo quiero hablarle y decir lo que dice el libro eterno, la palabra de Dios. Lo que nosotros hagamos con Jesús, eso que hagamos con Jesús depende que seamos aceptados o rechazados por Dios. Quizás usted me diga, hay un momento, Dios no rechaza a nadie. Pues yo quiero demostrarle por la palabra de Dios, de que, que lo que hacemos con el Hijo de Dios, con Cristo, dependerá si Dios nos acepta. O nos rechaza. No depende del carácter que nosotros tengamos. No depende de las acciones que nosotros tengamos. No depende de la religión que nosotros tengamos el ser aceptado por Dios. Dios, Dios no tiene tratos con ninguna religión. ¿En qué sentido no tiene tratos? O sea, Dios no le ha dicho a ninguna iglesia a través de ustedes el ser humano se va a acercar a mí. Jamás, jamás, jamás. El único camino. Es Cristo Jesús. No hay otra manera. No podemos buscarle atajos. No podemos buscar entrar por la puerta de atrás. Sino que es a través de nuestro Señor Jesucristo. Depende que, de lo que hagamos con Cristo. Dios recibe aún al pecador más sucio. Pero que acepta a Cristo. Que lo recibe. Dios rechaza a todo aquel que rechaza a Cristo. Como el Salvador Personal. Dios no anda viendo cuál es tu rectitud o cuál es tu carácter moral. Simplemente al aceptar a Cristo, tú eres justificado. Y déjeme aclararle esto porque el otro día, hablando con alguien, hablaba acerca de esto y decía: Lo que usted tiene que hacer es aceptar a Cristo. Y me dice: Míreme, yo quiero decirle algo, ¿sabe qué? Yo desde hace tiempo lo he aceptado en mi corazón. Y le digo, cómo es eso? Si yo creo en Él. ¿Y usted cree que yo estoy enojado con Cristo o que yo soy de alguna otra religión? No, yo, yo soy cristiano, me dice. Ok, ¿cómo le pongo este ejemplo? Imagínese que yo llego a su casa. Toco a la puerta. Y usted mira que estoy ahí parado en la puerta. Entonces viene usted y, y si acepta mi visita, si me acepta, me abre la puerta, me invita a su sala y me atiende. ¿Por qué? Porque aceptó mi visita. ¿Qué tal si, pongámoslo de otra manera, que usted solo me abre la puerta y me deja sentado? y Usted se va, se va de compras eh, y me deja simplemente sentado. O sea, usted me dejó entrar, pero no aceptó mi visita. ¿Por qué? Porque no me atendió. Muchas personas hacemos lo mismo con el Señor Jesucristo. Decimos que creemos en Él y la verdad que nos gusta escuchar la radio, nos gusta de vez en cuando leer la Biblia, pero lo hemos dejado sentado en la sala. No, no lo hemos recibido como debería de recibirse. A veces nosotros buscamos el perdón de nuestros pecados en muchas cosas, como tratar de hacer ciertas cosas en nuestra vida, ciertas obras para que Dios nos perdone. Y si Dios nos perdona, sabemos que vamos a ser aceptados por Dios. Pero la palabra de Dios en Hechos capítulo 13, versículo 38 al versículo 39, dice claramente que en ningún momento la ley de Moisés los podía a ellos perdonar. Pero el perdón que vino a ellos fue por medio del Señor Jesucristo. Todo el que tiene fe en él, es aprobado por Dios. Escucha lo que dice todo el que tiene fe en él. Usted puede decir, pero sí, yo creo en él, pero estamos dispuestos a hacer lo que él dice. Esa es otra cosa. Ahora, y alguien puede decir, pero yo cómo voy a saber qué es lo que él quiere de mí? Pues tiene que leer la Biblia. Abra la palabra de Dios. Abra los evangelios. ¿Sabe que Antes decíamos desde aquí. Si usted no tiene Biblia, le mandamos una Biblia. Pero ahora es tan fácil tenerla en la computadora, en los teléfonos. Usted puede tener una Biblia. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Mire, yo le aconsejo. Vaya a los evangelios. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Comience a darse cuenta cuál es el mensaje del evangelio de Jesucristo. Y ahí vas a poner la fe en Jesucristo. Depende de lo que haces con Cristo. El ser aceptado o rechazado por Dios. Depende de lo que haces con Cristo el que llegues a ser hijo de Dios. Existe el concepto de que todos en esta tierra somos hijos de Dios, pero la verdad no todos somos hijos de Dios. Somos criaturas de Dios. Y si usted me dice, ¿y usted para estarme diciendo eso? No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Pero si yo estoy ocupando la palabra de Dios para que usted se dé cuenta qué es lo que las Escrituras dicen al respecto. Somos creación de Dios. Él nos hizo. Pero el derecho, el derecho legítimo de ser hijo de Él, solo viene a través de lo que nosotros hagamos con Jesucristo. Claramente dice Juan 1.12, una vez más. Pero a los que le aceptaron, escuchó, los que le aceptaron y creyeron en Él, les dio el derecho de ser hijos de Dios. ¿Escuchó? ¿Cuál fue el mensaje de Jesús cuando vino a esta tierra? Él, él lo trajo a su pueblo. El, el mensaje de él fue, arrepiéntanse, cambien, dejen de hacer lo que están haciendo, reciban el mensaje que yo les traigo, vuélvanse a Dios. Eso es lo que Jesús quería que ellos aceptaran. Él no le venía diciendo, óigame, muchachos, vengo a establecer una nueva iglesia y yo quiero que ustedes formen parte de mi religión. En ningún momento dijo Jesús, dijo, Arrepiéntanse, cambien, dejen de hacer lo que están haciendo, escuchen mis palabras, sigan mis palabras, conviértanse en seguidores de lo que yo estoy diciéndoles a ustedes. Cuando tú recibes eso, te conviertes en un hijo de Dios, pero si tú lo rechazas, si tú lo rechazas, tú no vas a ser un hijo de Dios. Todos queremos llegar al cielo y todos soñamos con estar en el paraíso de Dios. Pero para llegar al paraíso de Dios, escúchame, no hay lugar intermedio. Muchas personas creen que podemos vivir en esta tierra como nos dé la gana. Y si no alcanzamos a alcanzar la bondad de Dios, pues hay un lugar intermedio para purgar todos nuestros pecados. Y de todos modos vamos a llegar al cielo. Yo le digo, la Biblia no habla de eso. La Biblia lo que dice es que depende lo que hagas con Jesucristo. Si lo recibes, pones la fe en Él, pues te abre la puerta del cielo. Si lo rechazas, lamentablemente, no lo vas a poder tener. El tener paz, el tener gozo, depende de lo que hagamos con Cristo. Muchas personas dicen, oígame, yo, yo soy feliz. Tengo dinero, tengo autos, tengo casas, tengo vacaciones, tengo hijos, vivo en Australia y vivo la vida a lo mejor. A lo mejor que yo puedo. Es que yo no estoy diciendo las cosas, el gozo que te produce por las cosas que tienes. Porque cuando el día que se te quiten esas cosas que tienes, la gran pregunta, ¿vas a poder seguir siendo feliz? El día que no tengas dinero, el día que no tengas salud, el día que no puedas viajar, el día que no tengas casas, el día que no tengas ese trabajo, ¿vas a poder seguir siendo feliz? El verdadero gozo. La verdadera paz no proviene o es el producto de las cosas que yo tengo, sino que es la que se genera en el espíritu del ser humano, que no importa dónde se encuentre, no importa la circunstancia que esté atravesando, puede ser, seguir sabiendo de que hay algo más grande que las cosas materiales de esta tierra. Y uno llega a saber que ese gozo, esa paz, no depende de mis buenos actos o buenas obras que, que yo pueda hacer en, este, en esta tierra, estando Aquí en este mundo la, la palabra de Dios claramente dice así que Romanos 5:1, así que Dios nos aprobó gracias a la fe y ahora por medio de nuestro Señor Jesucristo hay paz entre Dios y nosotros aunque usted no lo crea una de las mayores angustias que el ser humano lleve en el corazón y que no es capaz de reconocer es esa ausencia de paz con Dios. Cuando no tenemos paz con Dios, ¿cuáles son los síntomas? Cuando no hay paz con Dios, tú quieres algo, pero no sabes qué es lo que quieres. Lo tratas de encontrar en las pasiones, en los vicios, en los deleites, en el dinero y en tantas cosas que tú quieres satisfacer. Pero cuando satisfaces esas cosas, siempre queda un vacío y tú sientes ese vacío. Y muchas veces tú has querido hablar con Dios y no puedes hablar con Dios. Sientes que Dios es un ser muy, pero muy lejano. Sientes que Dios te mira a ti como un malo, como un pecador. Esa es la ausencia de paz con Dios Pero para eso vino Jesucristo Para reconciliar esa situación Para que ahora tú te puedas acercar a Dios de una manera Con libertad, tener paz y gozo Depende de lo que tú hagas con Cristo ¿Qué más? El tener a Cristo, el que saber qué hacer con Cristo Dependerá de tener vida eterna Sabe, estimado oyente, que cada uno de nosotros ha sido hecho con una eternidad. Siempre pensamos en una eternidad Siempre pensamos, la mayoría de nosotros Que hay una vida más allá Pero lo que sí sabemos que no está muy claro Cómo va a ser la vida más allá Y por eso muchas veces imaginamos imaginamos Estar en una nube vestido de blanco Y tocando el arpa Otros imaginamos Prado Verde Donde todo mundo caminará Y donde todo mundo será feliz para siempre Pero yo te quiero decir que la verdadera vida eterna es estar donde Dios está, es estar donde Jesús está y poder recibir lo que Jesús nos ofreció. Él dijo que no temiéramos, que Él iba allá arriba a prepararnos moradas, a prepararnos lugares de habitación. Y Él dijo, porque yo quiero, le dijo Jesús, que ustedes estén donde yo estoy. La vida eterna, la vida eterna solo se logra a través de Cristo. Juan 3.36. El que cree en el Hijo... Tiene vida eterna, el que cree. Usted puede decir, pero yo creo en Jesús. Pero ¿estás seguro que si tú mueres hoy, cuando abras tus ojos a la eternidad, vas a estar en las moradas eternas? Si tú me dices 100% seguro de eso, lo siento en mi corazón, qué bueno. Tienes una buena relación con él. Pero si tú me respondes, no estoy seguro y aún más me da miedo pensar en eso, entonces necesitas creer en el Hijo, creer en Jesucristo, invitarlo a tu corazón, arrepentirte y recibirle dentro de lo más profundo de tu ser. Eso depende, de eso depende lo que tú hagas con el Cristo, de esas cosas que estoy diciendo ahora. Voy a terminar con esto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ya hablé de la importancia de esa gran pregunta. Pero hoy viene, ¿qué es lo que hay que hacer? Pilato no sabía qué hacer. Pilato lo que es famoso Pilato es porque se lavó las manos para que decir yo no soy culpable. Es culpa de ustedes. Pero la verdad de las cosas es que tú tienes que hacer algo. ¿Qué hacer con el Cristo? Tienes que hacer algo. No dejes para última hora. Hay personas que dicen, cuando sea viejito y me esté muriendo, voy a tomar una decisión. Muchos no van a tener esa oportunidad. Muchos dicen, cuando deje de trabajar, cuando tenga tiempo, yo voy a tomar esa decisión. Va a ser demasiado tarde. No tienes que pasar por alto que tenemos que hacer algo con el Cristo. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Nos queda dos. O lo aceptas o lo rechazas. El no aceptarlo. Es un rechazo. Usted puede decir, no, pero yo creo en él, no, pero tiene que aceptarlo. Tiene que abrir su corazón a él. Esto, esto es más que religión. Es más que, que eh, venga a mi iglesia. Yo quiero tenerlo en mi iglesia. Yo quiero que usted venga a mi iglesia, que sea miembro de mi iglesia. Es más que eso. Es que aquí estamos discutiendo tu felicidad, tu eternidad, tu seguridad. Tienes que recibirlo en tu corazón. ¿Cristo estará dentro de nuestro corazón o va a estar fuera de nuestro corazón? Cuando en la Biblia habla de corazón, habla lo que tú eres en tu pensamiento, en tus emociones y en tus decisiones. Él, él dice de esta manera, he aquí estoy llamando a la puerta, esa es la puerta de cada corazón. Y si alguien escucha mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Él quiere entrar a tu corazón y ser parte de tu vida. ¿Y qué, qué, qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que tiene que hacer en esto preciso momento Confesarlo. Decirlo con tu boca. No solamente dígale, sí, sí, yo creo en mi corazón. No, la palabra dice, si, a, si ante la gente alguien está dispuesto a, cre que, a creer en mí, yo también lo reconoceré ante mi Padre que está en el cielo. Pero el que me niega ante los demás, yo también lo negaré ante mi Padre que está en el cielo. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Ahora mismo decirle, Jesús, me arrepiento, perdóname. Entra a mi corazón, te tomo para que tú dirijas mi vida Y sabes que no me voy a avergonzar Porque yo quiero que cuando estés allá en el cielo También tú no te avergüences de mí ¿Qué le parece? ¿Qué hacemos con el Cristo? La decisión es suya Vamos a orar, Padre, te damos gracias Por esta palabra que se ha hablado este día Y yo sé que ha llegado al corazón Y sé que está produciendo un efecto Yo no sé cuántas personas hoy te dicen Jesús, te recibo, entra a mi corazón, te acepto me arrepiento de todo lo que he hecho y voy a comenzar a vivir una vida nueva a partir de este día. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Preguntarás por qué Los niños mueren sin comer Los ricos siempre tienen sed Que nunca pueden aplacar Sabes tú Jesús murió por dar un mundo de felicidad